0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty
1: Je tu další z dílů letního podcastu Cesty z dopravy CZ No a dnes si zalétáme Já jsem Ondřej Kubala a proti mně sedí Renata Knitlová Dnešní host, která několik let pracovala pro Emirates jako letuška Dobrý den Renato, vítejte
0: Dobrý den, dobré odpoledne, dobrý večer
1: Vy jste dnes už létání pověsila na hřebík Proč?
0: No už je to sedm let, já jsem si to dneska tak rekapitulovala v hlavě a je to vlastně sedm let a je to jako včera. A proč se to stalo? No protože já jsem si tam vlastně šla to letání splnit svůj sen a když se ten sen tak nějak naplnil a naplnil se taky můj nějaký věk, kdy jsem ještě mohla začít znova kariéru tady v České republice, tak jsem se vrátila zpátky do Čech. A pověsala lítání na hřebík.
1: To znělo jako, kdyby se naplnil věk, kdy už potom letušky nelétají. Tak jste to nemyslela?
0: Ne, to ne, ale vlastně začít nějakou kariéru znova bylo mi 31, když jsem se vracela zpátky do Čech a chtěla jsem ještě, než než se vdám, než budu mi děti ještě nějakým způsobem chviličku budovat kariéru a něco, něco zažít v té pracovní stránce.
1: No a je to tak, že když si člověk splní sen, ve vašem případě létat pro Emirates, že vlastně ten sen potom si odžijete a vlastně člověk chce nějaký další sen a něco dál a dál, že vás to že nepořádá.
0: Vy jste začal hned otázkou, kterou jsem si říkala, že nějakým způsobem schrneme třeba na, na konci. Já jsem moc ráda, že jste to otevřel vlastně úplně na začátku, protože je to vlastně velké téma, které se nikdy vlastně v žádném podcastu nebo vůbec rozhovoru s letuškami, letuš, letušáky neprobíralo. A je to vlastně ten návrat, návrat na zem. A to doslova, protože je to velmi těžké a mě opravdu hodně dlouho než jsem si zase ten svůj nový sen v životě našla a co znám spoustu lidí, který vlastně odešlo z Emirates, řešíme to i na Facebookových skupinách, mm-hmm. kde vlastně máme ex-Emirates Kuru, tak je tam spousta lidí, kteří vlastně jsou ztracení po tom, co dosednou na zem, co se vrátí zpátky v uvozovkách zlaté klece Dubaje do, do těch svých zemí a vlastně m- musí nastartovat svůj další život.
1: Má tedy COVID na svědomí spoustu zklamaných leteckých srdcí?
0: Myslím si, že ano, ale záleží záleží prostě na každém člověku. Některý člověk si jde do Emirates splnit sen, má velmi předtím nastartovanou kariéru, odlítá si rok, dva, vrátí se zpátky a pokračuje dál. Některý člověk se tam se mu tam tak zalíbí, že tam už zůstane a lítá prostě na dosmrti. Některý člověk se tam zamiluje a zůstane tam kvůli partnerovi, myslím teda teď konkrétně v Dubaji. No a někdo, a to jsem byla i já, prostě nějakým způsobem předtím ta kariéra ještě nebyla tak rozjetá tady v České republice, pak vlastně se desplní cen, najednou se člověk vrátí domů a nemá, nemá vlastně jako co, je, je vlastně úplně má startovní linku a neví, kam se pořádně poohlednu. Takže je tam i vlastně i kulturní šok, když se vrátí člověk z cestování, tak vlastně vnímá i ten kulturní šok a pak vnímá to, že vlastně najednou má úplně prázdno a neví, co bude dělat dál.
1: Naším hostem můžou to být už dva roky byl Aleš Tondl? kapitán Airbusu, který letal pro Astanu a ten skončil se začátkem covidu a začal řídit vlaky na Šumavě, jezdí jako strojvedoucí a říkal, že je šťastný. Jsou vaši kolegové z toho stvardského týmu, kteří dosedli tedy kvůli covidu na zem a jsou teď šťastní? A jste to třeba také vy?
0: Co se týče těch kolegů, kteří dosedli kvůli covidu, já znám tak dva, tři, Soudě podle jejich sociálních sítí, ale víme všichni, jak sociální sítě fungují, že úplně tam ta pravda není vidět ve skutečnosti hmm. taková, jaká je. Tam se tváří šťastně na sociálních sítích. A co se týče mě, já už jsem šťastná.
1: Vy jste jeden z mála lidí, který si vyzkoušel práci na zemi, na check proč pro ČSA při odletech, tak ve vzduchu. Kde jsou to větší nervy?
0: To je těžká otázka, protože všechno má svoje, ale zcela upřímně musím říct, že více mě naplňovala práce na zemi na Čekinu, protože je daleko zajímavější z toho pohledu, že je opravdu každý den naprosto jiná vlastně tím, že pracujete i s různými systémy a je velmi zodpovědná z hlediska, jestli má cestující platné palubní doklady, cestovní doklady, jestli kam posíláte zavazadlo, hrajete si hodně s rezervacemi, předěláváte rezervace, pokud tedy sedíte na transitní přepážce, je tam sněhová bůře, máte najednou před sebou třeba 300 lidí z několika letadel a víte, že musíte je co nejrychleji odbavit. Takže ten stres je vlastně jako větší a větší zábava v uvozovkách na Čekinu. Na co se týče paluby, tam je zase samozřejmě větší riziko toho, že když se něco stane, tak. Pak samozřejmě v této v té, části je to zase víc adrenalinový tam nahoře, ale v mně se nic takového nestalo, takže já jsem se necítila tam nějak, že by to bylo extra, extra zajímavější než na Čekinu.
1: Takže vy potřebujete ten adrenalin, aby vás to bavilo, aspoň trošku.
0: Aspoň trošku.
1: No, já se přiznám, že jste mě teď zaskočila, já jsem čekal, že mi řeknete cokoliv, ale ne to, že na Čekinu to bylo zajímavější než letat
0: A <laughs> Co se týče má to všechno svoje plusy, ale když se to tak jako vezmu, tak možná na tom Čekinu tady v Praze, my jsme byli vlastně parta nějakých, nás tam dělalo 200 lidí, mm-hmm. a když to u Americe vás lítalo, nebo nás lítalo v té době 21 tisíc a každý jsem měla na palubě mm-hmm. někoho jiného a vlastně ty, ty vazby tam nejsou takový třeba uší jako tady na Čekinu. Je samozřejmě taky náročnější jetlady, vlastně ta únava a pak už ke konci Americe Emir- je skvělý, ale pak už ke konce vlastně všechno uh, prožíváte jenom sami a ty layovery cestujete, jste pořád uh, jako na Whatsappu, pořád píšete domů a vlastně ten kontakt s, těmi, s s tou rodinou a s těmi přáteli vám chybí.
1: Tak dobře, tak když je z vašeho pohledu zajímavější ten check-in, tak pojďme začít s
0: ním. <laughs> uh,
1: je léto, uh, my Češi vyrázíme na dovolenou k moři, někdy se nám říká koupáci, ano, jako ano. cestující, uh, právě k moři s cestovními kancelářemi. Uh, tak povězte mi, Jasí jsme my Češi na tom Čekinu. Jsme pohodáři, jsme trouble jsme zmatkáři.
0: My jsme vždycky. Mě se teda přikopil Ondro, že znáte koupáky. Pojem koupák, protože opravdu to zná jen ten, kdo zná trošičku dopravu. A, takže koupáci. No koupáci nechávají vidle před halou, jak my a
1: Myslím, že potomhle už s námi nikdo, s námi nikdo nikam nikdo
0: Ne, je vidět prostě zase... E, Jestli je to koupák, nebo je to biznesový cestující, který letí třeba jenom do Bruselu, do do parlamentu, nebo prostě je to koupák. Koupáci většinou lítají v noci, mají dešníčky a snaží se být obrovsky, já jsem chtěla říct strašně, ale strašně vtipný se snaží být, mm-hmm. kdy vám nad přepážkou stojí táta, máma, děti, babička, děda, strkají vám tam všechny kufry na, na jednou a tatínek se snaží být vtipný, vtipkovat jako se mnou s pracovnící a říká, "Mamo, vyndej ty řízky z toho kufru, máme to moc těžký. A tak vy si tak jako říkáte, hm, ha, 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 mám se tomu smát. Ale vlastně já jsem lety s koupákama měla nejradši, protože byly vlastně nejrychlejší. Opravdu čtou připravní podmínky, takže mají zavazadla e, přesnou tu váhu, e, jsou připraveni přebalovat případně zavazadla, nebudou doplácet žádné dop- přeplatky, doplatky.
1: Prostě tip, tjop, na, na, na poslední kilo zváženo.
0: Přesně tak a vlastně jsou rádi, že letí, takže ani nechtějí vědět, nezáležím tolik, kde sedí, samozřejmě okínko chtějí, ale oni jsou tak jako natěšení, že, že odbavit letadlo prostě smart wings nebo tehdy travel servisu, tak to bylo za chvilku hotovo.
1: Není to tak, že s vámi ty tatínkové prostě flirtují, protože vidí krásnou ženu? Jenom na to jdou hodně po svém.
0: Já myslím, že to jsou typický Češi v kratěsech, sandálech a bílých ponožkách.
1: Dobře, já se přiznám, že když třeba cestuji s dětmi letecky někam a nedělám to příliš často, Nedělám to příliš často, protože se čtyřmi dětmi je to hmm. uh, psychické vypětí, řekněme. Tak uh, pro mě je třeba ten check-in v zahraničí docela stresující záležitostí, kde se rozhodná, vlastně, jestli poletím, jestli jsou všechny papíry OK, jestli nemám moc těžké kufry, pamatuju si svoji cestu z Ameriky, kde jsem musel na, na poslední chvíli přendávat knížky mezi jednotlivými hmm. taškami, aby mi to vyšlo. Jak to vidíte vy z druhé strany? Jak, může to i pro vás být stresující místo?
0: Teď z toho vlastně z toho pohledu, když už sedm let jsem jako by spojená s letectvím a, a máme nikam letět, tak jsem míň míň nervózní, vím, co můžu očekávat od kolegů, nebo vím, jak jim pomoct, vím, co prostě po mně budou chtít, ale musím se přiznat, že třeba mám obrovský strach z toho, jak dopadne moje zavazadlo na konci, že opravdu jsem takový ten, který... Protože
1: vy jste poučená, vy víte, jak to může dopadnout.
0: (laughs) Takže já si sebou do palubního zavazadla beru vždycky kartáček, náhradní ponožky, kalhotky a tričko.
1: (laughs) Kdybyste zůstala na letišti od endél?
0: Kdyby se ztratilo zavazadlo.
1: A ztrácí se zavazadla často?
0: Uh, ztrácí. Asi
1: záleží kudy letím, že?
0: Uh, já si myslím, že jo, ale občas se taky jako. Pamatuju si moc jeden hezký příběh, kdy právě byla sněhová bouře a maminka s dítětem zůstávali tady v Praze na transitní přepážce a nechávali se jim v, v, v tom případě zavazadla dole v třídírně. Uh-huh. A my jsme potřebovali, maminka něco potřebovala pro miminko, um, lahvičku na nebo něco prostě hodně důležitého. A tenkrát si pamatuju, že nám. Trvalo, než jsme našli její zavazadlo, asi dvě hodiny a vím, že jsme si pořád volali mezi třídírnou a transitní přepážkou a maminka byla trpělivá a až po dvou hodinách v Praze jsme našli zavazadlo. Tak jsem si říkala, pane bože, tam je fakt bordel. <laughs> Ale to byla asi jenom výjimka, protože samozřejmě byla ta výjimečná situace, kdy byl s sníh na letišti a bylo hodně takových cestujících.
1: No a může to být někdy stres pro toho člověka, který je na tom čekinu, že prostě mu přijde troublemaker a je to nepříjemné?
0: Vy už je poznáte. Už, už Jak poz... poznáte
1: Troublemaker, že se blíží?
0: A on má takový pohled a mluví s vámi z vrchu, tak trošku jako arrogantně a vlastně vůbec se na vás nepodívá. Je velmi takový striktní a vlastně myslím si, že s tím se člověk jako narodí. <laughs> a pak je vlastně profesionalita toho, toho check-in agenta je, že když to zvládne tu situaci vyřešit a ten, ten Troublemaker nebo ten cestující odejde spokojený a to ty stejný vlastně travelmakery jsme měli i na palubě u Emirates.
1: To zní jako, kdyby to byly většinou muži.
0: Většinou ano a byly to i ženy v případě třeba letů do Ruska, to si pamatuju, že vždycky je uh-huh. to sklo, <laughs> vždycky z Karlových varů přiváželi a pokračovali dál do, do Moskvy a tam vlastně je zajímavý, že na Čekinu mluví za manželku manžel, ale manželka mu všechno říká, co má říct a opravdu tam byly ty manželky, ty troublemakeryně. <laughs>
1: ano, a když budu cestující, tak v čem můžu být na check troublemaker? Jako, čím vás můžu potrápit? Nechci dávat nikomu návod, jenom spíš by mě to zajímalo, jako, co tak jako vlastně přezíravého nebo hrozného mám možnost při tom odbavení udělat.
0: Nesedíte, ne, nebo nevybereme vám takové místo, jaké vy, jaké vy si přejete. To je takový o, o, na check hodně častý problém nebo je nadváha za vazadel, máte dvě kila a přijde vám to úplně minimum, proč byste si je měl vyndavat ty dvě kila. To jsou takové jako nejčastější, nebo nesedí rodina dohromady, sedí třeba dva a dva, protože prostě to jinak nejde, tak v tom případě se udělá velký jako humbuk. Takže to jsou takové ty tři nejčastější. Situace.
1: No a co je práce, uh, stavard, nebo to nejsou stevardy a stevardky, jak se říká člověku, který je na check
0: Říká si jim check-in agent.
1: Check-in agent, mm-hmm. tak uh, co, je vlastně,
0: co je co mm, je
1: taková nej, nejčastější náplň práce check-in agenta? Zkontrolovat doklady, mm-hmm. zvážit kufr, onálepkovat všechno a vybrat sedadlo? Představuji si to správně?
0: Když jsem to dělala před těmi několika lety, tak to tak bylo. A pak vlastně ještě ono záleží, na jakém letiště jste, protože třeba tady v Praze ještě zároveň ten pracovník odbavení cestující má na starosti ještě odlet v odletovém východu, uhum. v gateu. Na některých letištích mají to rozdělené, takže někde jsou vyloženě jenom lidé, kteří pracují na odbavení a na přepážce, a někteří pak v odletových východech.
1: A tady se točí ta v Praze po těch pracovištích?
0: Tak to je. A ještě tam je vlastně transitní přepážka. Transferová připážka, která už je vlastně uvnitř za tím, za tím prostorem, který je vlastně nikoho, to znamená za pasovou kontrolou. A, a tam se řeší takové ty lety, kdy je opravdu je spožděné letadlo, příletové, nebo když je sněhová bouře, tak máte vlastně spoustu cestujících v transitním prostoru a potřebujete vyřešit kam dál poletí, co, co se stane, přidělává ta jim rezervace, takže tam už jsme opravdu pracovali s rezervačními systémy a měnili jsme ty letenky, což vlastně na tom čekinu samotném pracovník mm-hmm. nedělá.
1: No a víte, co by mě hrozně zajímalo, Renato? Já když jako způsobím ten humbuk, že chci sedět jinde, tak vy, vy máte možnost to vyřešit, nebo máte tu pravomoc to vyřešit? Nebo křičím na nesprávného člověka vlastně?
0: Můžete, můžete na mě křičet, a zase záleží. Když jste slušný člověk se slušným přístupem, tak určitě budu se co nejvíc snažit vám víc střít, ale pokud začnete na mě arrogantně mluvit, křičet, nadávat tak mi... Sedadlo tak
1: sedadlo nebude. Tak
0: se dadlo nebude, prostě.
1: <laughs> ano, taháte za další konec provazu v téhle situaci. A je ta váha zavazadla striktní, nebo mi může projít nějaké to půl kilo navíc?
0: A nevím, hmm. jak to bylo, nebo jak je to teď. Za vás. Za, za nás tam se měnily zrovna pravidla, protože tenkrát ČSA přecházelo z těch hezkých černých čísel do těch červených, takže jsme uh, se tam vymýšleli takový uh, pravidla, jak co nejvíce získat uh, penízku navíc, takže uh, se zavádělo striktně, bylo kilo navíc, musíte, poslali jsme cestujícího na pokladnu a musel zaplatit a to pro nás bylo velmi, velmi nepříjemné, protože jsme prostě nechápali, proč musí za, je, za kilo nadváhy platit. Uh, takže tam jsme třeba někdy zavírali oči, ale hodně se to tam hlídalo, takže je to vlastně doba, na kterou asi nikdo z nás, kdo v té době pracoval, nevzpovíná moc rád. Byla to docela taková jako buzera, co jsme měli pocit.
1: Já si z toho našeho dnešního povídání odnáším, že vždycky je dobré být slušný mezi lidmi, mm-hmm. ale obzvlášť tedy je dobré být i slušný na čekinu, protože potom třeba řada věcí může jít z nás. Přesně tak. Říká Renata Knitlova.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Renato, když vás bavil, tak ten check-in. Proč se tedy odešla letat?
0: Já jsem to vlastně dělala uh, při škole, kdy jsem studovala uh, vysokou školu. To
1: byla brigáda? To
0: byla brigáda. Já jsem tam dělala vlastně na dohodu o pracovní činnosti uh, v vždycky trošku víc hodin uh, Byl to takový nějaký jako názor, že že když skončím skončím vejšku, tak bych měla jít někam do managementu, do kanceláře, dělat něco ne tak mladého a ne tak jako báječného. A tak jsem se rozhodla, že budu teda, že půjdu teda tím krokem do, do kanceláře. A možná to byla chyba, nevím, každopádně mě to stejně zpátky za pár let dovedlo k létání, protože někde ten cen, že se stanu Letuškou tam pořád byl. A když pak otevřeli Emerec, měli tady v Praze Open Day a mně se změnily nějaký soukromí věci, tak jsem si říkala, tak jako kdy, jindy to zkusit než teď. A hlavně jsem chtěla i vidět, jak vlastně to výběrový řízení vypadá, protože všichni říkali, že je to velmi náročný.
1: Vy říkáte Emerec? Já vyslovuji Emirates. říkám to blbě?
0: Já si myslím, že to neříkáte, ale všichni, všichni by vás opravili, kdo to znají, takže se vyslovuje Emerec.
1: Vy jste šla tedy rovnou tam. To nebylo jako, že byste zkusila víc aerodynek, kde to vyjde. Ne, prostě, vy jste viděla náborový den, tak jste tam šla a tam to dopadlo. Přesně. Takhle jednoduchý (laughs) ten příběh je.
0: Takhle jednoduchý to bylo vlastně, sama tomu dodnes nevěřím. Bylo to ani já jsem pořádně nevěděla, kde, kde odkud Emirates pocházejí, že jsou to spojené Arabské Emiráty. Ano, pořádně jsem nic nevěděla o Dubaji. Netušila jsem, jak ta aerolinka je velká, jenom jsem věděla, že prostě některé moje kolegyně z Čeky už tam odešly, že tam pracují, že je to velmi prestižní aerolinka, že nábor do této aerolinky není jen tak. A tak to byly takový ty lákadla vlastně si to zkusit a vidět to, jak takový prestižní nábor, nebo respektuje nábor do prestižní aerolinky vypadá.
1: Tohle se občas v životě stává. Když něco moc chcete, tak to nevýjde a když to máte prostě tak trochu na háku, tak to tam padne.
0: Já to tak mám se vším. <laughs> a máte
1: to taky, že když se moc o něco snažíte, že to nevýjde?
0: A Přesně tak, přesně tak.
1: Kolik vám bylo, když jste si řekla půjdu létat. Kašlu na kancelář, nechci, půjdu létat.
0: 27.
1: A to je takový optimální čas nebo vlastně letušky, nebo jste vardi a jste začínají dřív, zpravidla.
0: Já už jsem byla stará, když tak. jsem nastupovala, protože spousta kolegů je tam kolem 21, 22, 23, pak tam jsou samozřejmě byli kolegové, kteří byli starší, ale tak to už byli na takových vyšších pozicích jako vedoucí letu, supervisor a vlastně když já jsem tam v těch 27, 20, tak už jsem byla jedna z těch starší, Letušek. Takže myslím si, že, že. A ještě se možná vrátím. Já jsem se nechtěla úplně jako vykašlat na kanceláře. Já jsem v té době měla i skvělou, skvělou práci se skvělýma kolegy a vlastně všechno to tak jako přišlo, opravdu jako to zapadlo do sebe a já jsem se asi dva měsíce, než jsem měla dát finální ano do Emirates tak jsem se rozhodovala, jestli, jestli to tady mám v Čechách zahodit tu nějakou tu kariéru anebo prostě uh, jít lítat. A nakonec teda zvítězilo to lítání, protože jsem si říkala, že jednou až budu 70-letá paní, takže bych toho mohla litovat, že jsem to neskusila.
1: Je pravda, že mladému člověku, který ještě nemá závazky a rodinu, se rozhoduje asi s nás?
0: Uh-huh. A naprosto to každému doporučuju a dala Dokud bych to. to uh-huh. Já bych každého mladého poslala uh, do ciziny na zkušenou, uh, ať už za prací, ať už za studiem, prostě ať si to vyzkoušet, že je sám, ať uh, pozná jiný kultury a ta emerec nebo ta práce. Té letušky pro Emirace je super v tom, že vlastně vy zkoušíte různé kultury, země, vlastně díky, díky té práci.
1: A řekněte mi, proč vlastně měli Emirace v ten okamžik zájem o kolegy ze střední Evropy a z Česka?
0: Oni tak všeobecně, když se díváte, po jakých zemích pokukují, tak, tak je, to, je to celý svět. Měli tam vlnu, kdy hodně nabírali lidi z Filipín, je tam hodně kolegů z Filipín, hodně Indů, hodně ze Sri Lanky, to byla ta doba, kdy Emirates vlastně začínalo. No a pak, pak vlastně nabírají hodně v Čechách, Čechy, Slovensko, Srb, Srbsko, Polsko, je tam hodně tědla těch lidí z tělech zemí a já musím teda říct a na to jsem velmi, jsem na nás hrdá, jsme velmi pracovití a velmi ctižádostiví, velmi skromní a a jsme velmi týmoví.
1: To znamená, že MREC to vědí?
0: Myslím si, že ano.
1: Proto chtějí Čechy. A čím se to stalo, že si vás vybrali? Brali každého nebo, nebo to, to je velmi úzké?
0: My vlastně nikdo, když jsme se pak bavili různě tak na, na letech s kolegy, tak jsme vlastně nikdo nepochopili moc, proč, proč jsme byli vybráni právě my, protože na takovém open day je třeba 150-200 lidí a ve výsledku do toho finálního pohovoru vás jde 12. Takže vy opravdu jdete asi třemi, třemi koli, třemi síty. A, ale na čem jsme se shodli, tak vlastně všichni z nás jsme měli nějakou osobnost, která byla velmi vlastně přátelská, velmi taková jako jiskra ve očích, nebo jak to říct, že prostě cítíte z toho člověka, že je něčím výjimečný, že má výjimečnou osobnost a že je to člověk, který má skvělý přístup v chování vůči druhým lidem.
1: Když vám řekli, že si vás vybrali, co nastalo u vás v hlavě?
0: Absolutní tmá černo (laughs) a na ten moment si budu do do konce života pamatovat, říká se mu, oni vám vlastně zavolají, je to Golden Call, zlatý hovor a vy vidíte vlastně předvolbu plus 971. A
1: už tušíte. A
0: už tušíte a teď mám pak ještě husí kůži znova a vlastně tam se ozve Intka s s typickou angličtinou pro Indy a, a něco jako začne říkat Renata, byla jste vybrána, něco takového. A pak už je tma. A pak už je tma a říká vám nějaké instrukce, že se máte přihlásit na, na portál do a že tam najdete všechny informace a teď vám jako jde obrovský, jako obrovská záplava radosti a štěstí, že ty to, to je neuvěřitelný.
1: Vzpomínáte si ještě, kde vás jsem hovor zastihl tehdy? Bylo Na to se nezapomíná většinou.
0: Nezapomíná, bylo to v kanceláři v Albertu, já jsem pracovala pro Albert, hypermarkety, supermarkety a byla jsem tam v kanceláři v takový buce a oni byli slyšet stěny v dovedlejší místnosti, takže já jsem musela to nadšení v sobě strašně jako držet a vlastně jsem, ano, děkuju, děkuju a, a ve skutečnosti u, u mě, v mě jsem obrovsky křičela, ještě
1: Takže počítám, že jsi to dala výpověď, Falbertu.
0: Mm, bohužel. Ale a... kolegové byli skvělí, podpořili mě a dodnes mě podporují. A bylo krásné vidět, že, že, že chtějí, abych si splnila ten svůj sen.
1: No a teď mi řekněte, co nastane potom. Tak chápu, že radost odezní. Výpověc Albertu je na stole hmm. a vy odlétáte v ten okamžik do Dubaje někam trénovat?
0: Tohle nastalo v září a za další, já jsem odlétala v lednu 2013, takže vlastně v září 2012 jsem dala výpověď nebo oznámila, že budu dávat výpověď. A pak vlastně vy dostanete takový checklist, který si musíte odklikat, co všechno je potřeba splnit. A hlavně se to týkalo objehnutí nějakých dokumentů, překlad do angličtiny a hlavně očkování, protože v té době uh, jsem musela mít asi 8 nebo 9 očkování, což se dalo hezky rozložit na ty 3 měsíce, takže já jsem se hezky odočkovala. No a pak uh, vlastně myslím, že 10. ledna nebo tak nějak 2013 jsem odlétala směr uh, Dubaj. Co vám na to řekli doma? Um, mamka ta mi obrovsky fandila, ta prostě fandí uh, letectví. Uh, taťka um, Myslím, že byl k tomu trošku tak jako zdrženlivý, ale nakonec jako říkal jako proč ne a já myslím, že byli, taťka byl pak rád, když jsem se vrátila, mamka ta by byla radši, kdybych ještě pořád tam zůstala.
1: A přiletěli se za vámi podívat?
0: Mamka jo, taťka ne, na taťku je všude vedro.
1: <laughs> tak ta Dubaj to není pro ně dobrá destinace. Jak vypadá trénink? To je něco jako Emirates College? Kde se sejdou budoucí stavárdy z celého světa?
0: A Přesně tak, je to speciální budova, dokonce jsou to tři budovy, ta jedna budova vypadá jako letadlo, takže si můžete i klidně podívat, prostě vygooglovat, jak vypadá budova B, tak to je letadlo. A to je v Dubaji. To je v Dubaji. A vy tam všichni dostanete červený trička, takže už prostě dostáváte, během tréninku jste všichni v červených tričkách a už normálně musíte se česat a malovat každý den, jako se budete jednou malovat na palubu, musíte být naprosto upravení. No a je to 6 až 8 týdenní trénink, během kterého vlastně vyprobíráte všechny důležitý věci a uh, učíte se všechno v angličtině. A musím teda přiznat, že pro mě to bylo náročnější, než třeba některá zkouška na vše, jakože hodně, o hodně těžší. Je to drill? Uh, je to, je to drill. Je to drill, ale je to vlastně, když se na to dívám zpětně, tak je to jeden z nejlepších tréninků, co jsem kdy zažila. V té škole jste třeba 12 hodin a 12 hodin opravdu posloucháte a jste neustále vlastně zapnutí, neustále se vás ptají, musíte vědět okamžitě odpověď na otázku a vlastně vás ani minuta vás tam nenudí a pak přijdete vlastně z té tréninkoli či děláte domácí úkoly, připravujete se na další den, protože vás zkouší a, a takhle to vlastně běží e, dalších šest týdnů.
1: To nezní jako, že byste si v ten okamžik tu Dubaj měla možnost užít.
0: Vůbec ne, vůbec ne. Právě začínáte si užívat až, až někdy s prvním letem za další dva měsíce.
1: A když se takhle potkáváte, jako cabin crew z různých leteckých společností, na letištích nebo třeba na hotelích, tak e, vyměňujete si zkušenosti? Je třeba ten Training Emirates výrazně mm, tvrdší, mm, já nevím, cíle vědomější, než třeba trénují jiné letecké společnosti?
0: Já úplně jako se upřímně my se kolikrát nepoznáme na těch hotelích, kdy, když si sundáme rtinky a uniformy a pak se máme sejít dole v lobby. Kolikrát se stalo, že jsme tam čekali třeba 10 minut a říkáme si, ty lidi nepoznáme. Kde nejdo? je ta druhá?
1: abyste, abyste ji nepoznali. Prostě.
0: A my jsme se nepoznali. A s těma ostatníma leteckými společnostmi ani moc se ne, nestýkáme, nebavíme, ale třeba vím, že uh, Katarci uh, ty podmínky tam jsou velmi náročné a být Latuškou nebo Stewardem pro Katar Airways je je hm, hodně, hodně náročný. A v čem to je náročnější? Ta kultura, oni, je tam a já to znám jenom jako z vyprávění, ale je to velmi striktní, nesmí mít kamarády, musí být do určitého času, kamarády na svém ubytování musí být do určitého času před letem doma. Když tam nejsou, tak jsou vyhozeni. Když vlastně mají layovery pobyty, tak nesmí vycházet z hotelu nebo jenom do pár minut. A vlastně v tomhle je Emerec skvělý a benevolentní.
1: No a co je nejtěžší u Emerec?
0: nejtěžší u Emirates, lítat lety do Austrálie a Nového Záhlandu z hlediska jet lagu. To bylo vlastně už pak nejtěžší.
1: Naším hostem byl v minulém díle podcastu Cesty z dopravy Petr Malík z Pražského dopravního podniku mm-hmm. a on vám tady nechal podobnou otázku. Pojďme si ji poslechnout. Tak já jsem se chtěl zeptat letušky Emirates. Já jsem letěl před
0: několika lety ze Sydney přímo do Dubaje asi 16-hodinový let. Jak vůbec ty letušky takovéhle dlouhé trasy zvládají? Protože vím, že třeba u nás, jako řidiči tramvají, smějí pracovat maximálně 13 hodin, tak jak oni zvládají tu práci na 16 nebo i více hodin. Vlastně ta práce na 16 hodin nebo na letech do Sydney nebo do Ameriky, cokoliv je delší, nad 9 hodin, tak je Cabin Crew Rest Compartment, takže je to taková nějaká ložnice, kde je podle, záleží podle typu letadla, 6, 9, 9 postelí a my v kufříkách, v příručních zavazadlech máme pyžamo. Krásné prouškované pyžamo. Pyrém. Na, na zádech, kde tričko je celé červené a je tam napsáno kru a proužkované kalhoty, které mimochodem můžete sehnat i na Amazonu, pokud byste o ní měli zájem. A vlastně rozdělí se, rozdělí se ta posádka na tři skupiny a podle délky letu se udělá pauza, takže někdy na těch dlouhých letech, třeba do sedny spíme tři hodiny. A opravdu to někdo, někdo spí, někdo kouká na, na na obrazovky, na film, někdo si poslouchá hudbu a já jsem většinou lehla, spala, za tři hodiny jsem se probudila, učesala, nasadila zase červenou vrtěnku a pokračovali jsme dál práci.
1: Umíte spát na povel?
0: Myslím si, že ano.
1: (laughs) A to vás naučilo právě tohle létání přes časová pásma?
0: Vůbec nevím, ale já, když jsem unavená, tak je mi to vlastně úplně jedno a lehnu a spím.
1: Čím je práce pro emiracína ve vzduchu? Je to ten dress code, je to ten jako přísný přísný dohled nad tím, jak musíte vypadat. Možná třeba jinak, než ta žena vypadat chce v ten okamžik.
0: Je to určitě prestižní a Práce a všichni, nebo aspoň uh, za té mé éry, uh, jsme všichni byli hrdí na to, že tam, že tam pracujeme. A i neustále vlastně při tom briefingu, předletovém briefingu, kde se ta posádka má nějakým způsobem seznámit, tak uh, vám tam vtloukají do hlavy, že vy jste tváří Emirates, že vlastně Emirates jste, jste ten brand. Uh, který vlastně tvoří, protože všude na plagátech vidíte uh, buď jenom letadla, nebo letušky, které jsou v červených uh, kloboučkách, uh, perfektní make-up, červená pusa a že tak prostě chtějí, abyste vypadali a chovali se na palubě a neustále uh, do vás vtloukají hodnoty, firmní hodnoty Emirates. Takže, uh, takže to je nějaká, nějaká prestiž, pak samozřejmě je skvělý uh, celé ubytování v Dubaji, kdy vy bydlíte v Emirates Accommodation, to znamená v bytech, které vám dodá Emirates, a platí za vás elektriku, vodu, když se vám něco rozbije, tak tam přijde Pán, který to spraví, uh, mají autobusy, který vás dováží na letiště z letiště. Máte k dispozici uh, čistírnu uniformem, máte k dispozici spoustu, uh, nebo máte k dispozici slevové kartičky, takže máte všude možně po Dubaji slevy do různých fitness center, kaváren, restaurací. Uh, exkluzivních hotelů čtyřvězdičkových kde můžete let celý den, když máte volno ležet na pláži. Máte dobrý plat, díváte se do skvělých destinací, kde zase prostě to jsou čtyřhvězdičkový, pětihvězdičkový hotely. Starají se tam u vás, jako kdybyste, kdyby přijela královská rodina třeba v Bangladéši, chudoba na ulici, máte doprovodné vozidlo, kde, kde jsou prostě ozbrojení policisté a vy najednou přijedete do hotelu, kde tady recepce, recepční a personál se k vám chová, jak kdyby přijel, já nevím, někdo, někdo obrovsky významný a vy jste přitom jenom, jenom Kru.
1: Nebyla jste tam vlastně sama, ale to zní všechno jako krásně. Ale není tam člověk sám?
0: A ze začátku ne, A postupem času vlastně to byl i jeden z důvodů, kdy jsem si začala připadat sama, protože najednou opravdu začnete trávit veškerý čas na na Whatsappu a komunikování tady s rodinou v Čechách s přáteli a jdete třeba se podívat někam do města a buď jdete s s tou posádkou, ale zcela opřímně já jsem introvert, když to jako nevypadá, tak já radši trávím čas sama. Takže jsem si to užívala moc, ale najednou chtěli byste něco sdělit, to je hezký kostel, nebo to je krásný muzeum a nemáte vlastně komu. A začalo mě to hodně vadit.
1: Stává se to lidem, že vlastně se tam sletí z celého světa, teď jsou zahrnuti tím skvělým tréninkem, tím vlastně luxusem, tím nádherným přístupem, ale jsou na to sami.
0: Stává stává a hodně hodně lidem každý to to prostě s tím nakládá svým způsobem. Někdo to tam propaří a paří pořád a neustále a utratí veškerý, veškerý plet za to. Někdo si tam najde pár přátel, což byl i můj případ. Měla jsem tam pár přátel a vždycky byla jsem ráda, když jsme se v Dubaji sešli a nebyli jsme na letech a mohli jsme si společně zajít prostě zacvičit na kávu a strávit ten čas spolu. No ale pak jsem Samozřejmě, když, když tam nikdo není, tak, tak jste sám a vlastně sám jste neustále pak i na hotelu v té dané destinaci. Takže já jsem pak neustále čekala jako na, na odlet někam, na odlet z, z Dubaje, na odlet do Dubaje.
1: Ono je to obrovské množství posádek, mm-hmm. co mají Emirates. Jsou tam nějaké jakoby, týmy, které lítají spolu a nebo prostě pokaždé přijdete do letadla, je tam jako někdo úplně jiný a, a přiletíte někde jindy, takže vlastně ty Přátelství nejde ani vytvářet moc. Hmm.
0: Těch 21 000 tisíc lidí bylo rozděleno do nějakých sedmi skupin a vy, když se vlastně vytváří um, rouster, to znamená hmm. plán na další, na další měsíc letový, tak uh, máte tam různý priority, protože si, vy si můžete žádat o lety, uh, máte různé priority právě, jak si můžete žádat o ty lety. Uh, takže to je výhoda být v té nějaké skupině ale většinou na těch letech jsou opravdu lidi různě. A můžete si pak třeba zažádat, že chcete letět s kamarádkou, že si vyměníte lety a občas se to stane úplnou náhodou, že letíte s někým, s kým jste někdy letěli. Ale z 95% bych řekla, po každý létáte s někým jiným.
1: No a na tohle jsem se chtěl zeptat, můžete si třeba vybrat destinaci nebo zažádat si o to, že byste raději letěla tam a ne tam, nebo o tom se prostě nediskutuje?
0: můžete si zažádat právě každý měsíc, vždycky dáváte jako priority do toho, jak chcete, aby ten další měsíc ten rooster vypadal a podle toho, v jaký jste skupině a zrovna ten měsíc ta skupina má tu prioritu, tak vám ty vaše požadavky splní nebo ne. Ale každý měsíc to zkoušíte a buď to vyjde, nebo to nevíde. a nebo je taky dobrý, dobrý trik, když třeba nechcete lítat dálkový lety, tak pro lety do USA potřebujete mít víza do USA, tak třeba vím, že lidi, kteří tam nechtějí létat, tak si je nezařídí nebo neobnoví a pak jim teda dávají všechny možné lety, kromě USA letu.
1: Kam byste nejraději letala? Co byly preferované destinace z Dubaje, Renáty Knitlové?
0: Ze začátku to byla Austrálie a Nový Zéland, Singapur, Bangkok a. Měla jsem to tam moc ráda, jenže pak jsem zjistila, že mi to opravdu nedělá dobře fyzicky, že vlastně mě to jetlakově, že mě to úplně vlastně odrovná a i po návratu mi to trvá deset dní, než zase dám nějakým způsobem dohromady, ale přitom už musíte znova lítat. A tak jsem začala hodně žádat o lety právě do USA, ty jsem měla moc ráda, je to jednak dlouhý let, takže si během krátké chvíle nalítáte ty potřebné letové hodiny a měla jsem ráda lety po Evropě, protože v Evropě je krásně, je tady spousta kultur a taky bylo určitě úžasný Cape Town v Jižního Africe.
1: Vy jste byla v té posádce, jestli se nepletu, která do Prahy poprvé přiletěla s A380. Mm-hmm, mm-hmm. Je to pravda?
0: Ano, je to pravda.
1: Byla to velká sláva na Ruzině?
0: Byla to velká sláva na Ruzině, byla to velká sláva v letadle, byla to velká sláva mezi posádkou a, a dodnes já to považuji vlastně za vrchol svojí letecký kariéry.
1: A přišli se na vás na ruziň podívat rodiče?
0: Přišli, přišli, měla jsem na panoušky.
1: <laughs> a když jste říkala, že tyhle destinace byly super, které jste vyjmenovala a které byly ty, kam jste opravdu nechtěla?
0: Kam jsem opravdu všechny takový ty, my tomu říkáme turnaroundy, to znamená, že vy letíte a ten stejný den se vracíte zpátky do Dubaje, protože to většinou jsou ty, ty lety hmm, do...
1: krátké destinace.
0: Tři až čtyři hodiny, ale jsou to směry třeba Saudská, Arábie, Indie a to jsou opravdu nároční klienti, náročné destinace z hlediska z klientského servisu, takže po každý jsme přijeli prostě úplně vyšťavení.
1: Vy jste zmínila, že jste vlastně na těch dálkových letech nalétala ty povinné letové hodiny velmi rychle. Znamená to, že když mám hodně dálkových letů, tak potom mám víc osobního volna v Dubaji?
0: Dalo by si to tak říct. Deluxe. Kolik toho
1: nalétáte versus kolik máte pak volno?
0: Když jsem měla tři USA lety, tak uh, většinou tam musí taky být ještě nějaký um, dva dny před, dva dny po volno. tím prostě nějak se to tam tak jako poskládá, že v takovém měsíci jsem měla třeba tři dálkovky a třeba tři, uh, tři ty krátké lety nebo dva ty krátké lety a jednu Evropu. Takže to bylo, já nevím, 110 až 130 letových hodin, což um, víme, když pracujeme tady 160 hodin, tak si řekneme, 110, 130, to nic není. Ale ono to je opravdu reagovat podobně. Ale ono je, to, ono je to vlastně od pushbacku, to znamená od otlačení toho letadla ze stojánky k přitlačení a nezapočítávají se tam ty cesty na letiště, z letiště, prostě je mezi tím. Takže ono ve výsledku, když máme těch 110 až 130 letových hodin, tak máte třeba, já nevím, maximálně 7 až 10 dní volna, což je, jako moc není.
1: Je to tajemství? Kolik jste si vydělala v tehdejší době?
0: Já myslím si, že nyní, a že tam je nějaký letový základ, ten tehdy byl, myslím, 4 000 dirhamů plus teda ty letové hodiny. Když byl pěkný měsíc, tak to bylo třeba 9 000 dirhamů. Tehdejší kurz byl od 5,5 až 7. A byla vlastně za dirham, takže...
1: To znamená, že mladý člověk, který do toho skočí, si může vydělat relativně slušně na budoucnost a potom z toho zase vyskočit.
0: Přesně tak. A záleží, ono je tam, zase je tam drahé třeba živobytí, takže když si chcete něco koupit, ale určitě věřím tomu, že půlka, půlka platu se dala ušetřit.
1: Říká Dana Taknitlova.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pojďte nás vzít na palubu, legendární a 380. Hmm. Podle čeho se určuje, kdo bude v ekonomii, kdo bude v prémium, který stavat má službu kde.
0: Všichni začínáme v ekonomické třídě, no, to je prostě základ a pak postupně, jak získáváte senioritu, a, tak se můžete přihlásit do výběrového řízení do další a, třídy.
1: Na to je konkurs.
0: Uh-huh, musíte uh-huh. projít a vlastně z každého letu se i dělají reporty. Na tom letu dostáváte vlastně i nějaký jako zpětnou vazbu. Je to jako klasický, klasický v korporátu, když, když vám prostě dělají hodnocení, tak dělávají i hodnocení na palubě Pak tedy, když se dostanete do business třídy, tak pak můžete dál pokračovat do první třídy. Když jste v business třídě, tak už můžete dál pokračovat na pozici supervisora a jakmile jste supervisor, tak pak můžete být purser, to znamená vedoucí letu.
1: A kam až jste došla v této hierarchii
0: Já jsem byla v business třídě a těsně než než jsem odešla, tak jsem vlastně... By hrála nebo prošla výběrovým řízením na supervisora, ale pak jsem si řekla, že, že mi to za to nestojí a že radši pojedu domů.
1: A kde je ta služba klidnější? V ekonomii nebo v biznisu? V Biznes. Je to víc na pohodu? <laughs>
0: ale nejvíc je ve, v první třídě, ale záleží na kterých letech. To bych asi byl nutno doplnit.
1: Když uh, si vyzkouším a dopřeju si ten luxus, že se proletím z Emirates v biznisu,
0: mm-hmm. co tam
1: vlastně zažiju jako cestující?
0: Nádherný polohovací postele, velký, velký obrazovky, skvělé jídlo, který je opravdu servírovaný na, na talířích a zádu samozřejmě na 380 je ten slavný bar.
1: A tam můžu strávit kolikci času? Je to na mě?
0: Je to na vás, jenom v případě turbulence vás poprosíme, buď si tam sednout a připoutat se, nebo se vrátit na, na místo.
1: Jaký jsou cestující, kteří lítají sami rec v biznesu?
0: Různí. Záleží také na destinaci, já bych spíš řekla, že záleží na destinaci a za, za jakým účelem ten daný člověk na tom letuje. Ještě možná se vrátíme ještě zpátky k té otázce. Vy jste se ptal, jak nás rozdělí na té palubě, v jaké pozici mm-hmm. budeme. Tak záleží buď na pursrovi, který dopředu pošle ten rozpis, kdo kde bude, a nebo kdo dřív přijde, ten dřív mele, jak se říká, to znamená, že vy přijdete na briefing a na tom briefingu si za, zamluvíte, kterou pozici chcete mít.
1: A když se neschodnete, tak rozhoduje šéf.
0: Většinou, vlastně to tam vůbec k tomu jako nedochází. Uh, buď to na vás zbyde a ono opravdu v tomhle Emirates, že všichni tam tak jako nějak dodržují ty pravidla, že se nikdo nedovolí uh, vlastně říct v proti.
1: Uh, proč je tak málo stevardů oproti stevardkám?
0: Já si myslím, že... Uh, Je to specifická práce, přece jenom hodně je tam tam takové té péče, starání se o druhé, ale u Emirates bych neřekla, že je tam zase tolik o tolik víc žen. Já bych naopak řekla, že je tam i hodně právě kolegů z Egypta nebo z Libanonu, jsou tam hodně kolegové z Indie, ze Sri Lanky. Tam jsem nějak jako samozřejmě tam víc, víc žen, ale tak nějak přirozeně jsou tam i začlenění uh, muži.
1: A 380 je pro řadu cestujících sen splněný. Je to sen i pro tu posádku? Je to tak super zázemí, jak se to může zdát?
0: Americe to vždycky jako dělí, protože vlastně, než já jsem tam přišla, tak, uh, tam byla, uh, tak tam byl Main Fleet, což oni říkali, že to lítali lidi vlastně na Boeingu a byla to, myslím, 330. A najednou tam byla 380 a na 380 se pracovali jenom uvozovkách vybraní, vybraní lidé a takže tam byla obrovská jako vnitřní rivalita hmm. mezi posádkou, kde je teda main fleet a kdo 380, myslím, že už to tam tak dneska není, dneska už jsou vlastně všichni 380 i Boeing 777 ale pořád je taková ta otázka, tak co seš, team Boeing, team Airbus, tak já jsem uh, team Airbus.
1: <laughs> <laughs> Rozumím. A vy jste v jednom rozhovoru řekla, některé cestující jsme učili, jak používat záchod.
0: A, <laughs> ano, ano. T- jak
1: tohle se stane?
0: Je to přesně na těch letech třeba Bangladeš, Pakistán, to jsou lidi, kteří vlastně cestují třeba do Saudské Arábie nebo do některých zemí tady blízkého východu, kde budou pracovat na stavbách. Jsou to lidi, kteří třeba odlétají od své rodiny na 3-4 roky, budou vydělávat peníze pro svoji rodinu, posílat ale vlastně budou velmi dřít. A takový lidé vlastně poprvé v životě se dostávají do, do civilizace a pak pro ně může být splachovací záchod, vlastně nevědí, jak, jak ho mají používat a jsou vděční, když jim cokoliv ukážete, když jim cokoliv dáte, což vlastně u Emirates jsou takové miniatury alkoholu, takže různé flaštičky jako s alkoholem, když jim dáte, když jim dáte coca colu oni jsou obrovsky vděční
1: si vlastně člověk možná ani nedokáže představit.
0: A nedokáže, já si dodnes... A vůbec
1: to nedokážeme vlastně si představit, jako v jakých podmínkách e, tady nádherný ve střední Evropě žijeme. V-
0: vůbec vlastně spoustu věcí oceníte e, až tam, jak moc dobře se máme my tady.
1: téma je alkohol.
0: Uh-huh.
1: E, dokáže někdy potrápit e, posádku letadla?
0: Dokáže, dokáže. Dokáže i na čekinu. tam je také hodně... Vlastně, už tam to začíná. Ano, už tam to začíná a tam jsou, tam ještě se s tím naštěstí dá něco jako dělat, že zavoláte třeba polici, která to vyřeší za vás, ale v té, vlastně na té palubě taky tam máme takový diagram, jmenuje se to 4D a vlastně je to zkrátka čtyř slov a, a jak vlastně nakládat s člověkem, který se začíná opíjet, takže... Mě... Naučte
1: mě, to jsem zvědom.
0: No, Já si nemůžu zabohat vždycky vzpomenout na, tu, na, na, to, na to jedno písmenko, ale tak nějak jako vám popíšu, když už začínáte být opilí, tak vlastně my nezač, ne, začneme jako nedolívat to úplně plně toho panáka. Takže my vám snížíme ten, ten přísun. Ten přísun. Dobře. Protože vlastně člověk opilý si toho vůbec nevšimne. Že už tam jako nemá tolik mm-hmm. alkoholu.
1: To je strašně nefér tohle.
0: <laughs> <laughs> pak vám ho úplně zaškrtneme. <laughs> ale ten člověk, A už si všimnu, ale... Ne, on si toho opravdu už nevšimne. Tak když je ten člověk opravdu už hodně opilý, tak si toho vlastně nevšimne. A pak vlastně ještě vlastně tím, co nejvíc zdrží, Užujete doníst ten alkohol, nebo když je třeba... Máte nab... moc práce jiné. Mám moc práce, nebo se bavím s jiným cestujícím. A ten člověk opravdu jako čeká dlouho, aby trošičku aspoň vystřízlivěl. No a pak, když už je to opravdu pak se ho snažíte nějakým způsobem distract, jakože zabavit. Hmm. Takže se s ním bavíte nějakým způsobem. A to už je fáze zatrastné ne? Prostě <laughs> To je velmi. A pak, když už to nejde, tak, tak vlastně odmítnete plně a tam už kolikrát může nastat i ta fáze, kdy ten člověk začne mít hodně agresivní a může tam dojít k takovému, k takové situace, kdy jsou na palubě i pouta a je může dojít k tomu, že ten člověk je spoután, posazen na sedačku a zbytek letu kontrolován posádkou, aby nikomu nic neudělal, což se nám stalo.
1: Je tam někdo, kdo vám pomůže v téhle situaci? Protože předpokládám, že tři drobné letušky tohle asi neřeší sami, že by poutali opilého cestujícího.
0: My jsme na to měli taky trénink, takže vlastně... Umíme, já už dneska neumím, ale uměli jsme v té době s takovým cestujícím přesně zakročit, přesně jsou to tři drobné stevartky, úplně v pohodě by takového cestujícího měli zvládnout a pak samozřejmě je lepší, když je tam nějaký muž na té palubě, takže v tomto případě jsme velmi uvítali, když tam byl právě ten mužský Kevin koru.
1: Stává se to často, že lidé přeberou v baru, v biznisu, nebo je to spíš, jsou to nějaké výjimečné excesy.
0: Plně bych neřekla, že jsou výjimečné, ale ne taky úplně, že je to na každém letu. Stávalo se tam často, ne že bychom až takhle poutali, ale stávalo se, že jsme prostě zdržovali, zaměstnávali nějak jinak a nebo jim omezovali prostě to množství toho alkoholu v té skleničce. A v čem ta první
1: třída je nejlepší? Vy jste to zmínila před chvilkou.
0: Na Airbusu je, je Spa, je tam, je tam dokonce. Sprcha je tam, že vám nachystají, že si tam můžete během letu prostě vysprchovat, nevím kolik lidí to využije, ale prej to využívají, no a pak je tam prostě ten servis je zase o trošičku vyšší, máte tam lepší alkohol, větší výběr jídel, Lepší lepší postel.
1: A kdo cestuje první třídou? Protože to už je opravdu velmi drahá záležitost.
0: Jsou to různí uh, businessmeni, biznismenky, uh, jsou to různé hvězdy uh, filmového plátna hudební, nebo hudební hvězdy. Hmm. A jsou to prostě kolikrát tak nenápadní lidé, kteří třeba právě, když se ještě vrátím zpátky k letu ze Sydney, nebo do Sydney, tak měli jsme tam pána, který nastoupil v Sydney a celou cestu do Dubaje prospal, takže veškeré výhody a nevím, cestu, která ho mohla stát třeba v přepočtu 300 tisíc korun, tak prospal.
1: A mají Emirates vyprodanou? První třídu?
0: Záleží zase na kterých letech, ale je velmi využívaná.
1: Dostala jste se vlastně potom i do Prahy, když začaly Emirates lítat pravidelně, nebo to vlastně už je doba, kdy jste odešla?
0: Lítala jsem, my jsme lítali sem vlastně do Prahy na Boeingu, takže jsem lítala velmi často, pak na Airbusu už jsem pak brzo odešla, to je pravda, ale na Boeingu jsem lítala tak dvakrát měsíčně Prahu.
1: A preferuje to ten zaměstnavatel, že když jste Češka, že vás dá právě na lety do Česka, aby tam byl nějaký native speaker?
0: Většinou to tak chtějí, že na těch letech je většinou jeden až dva, jak říkáte, native speakers.
1: A jsou cestující pav z toho, že letuška a s nimi mluví česky?
0: Dřív bylo super v tom, že ještě když jsem nastupila úplně na začátku, tak se vždycky vyjmenovali v takovém tom vítáme vás na palubě, tak se tam vymenovávali, kolik je tam posádky a z jakých států pochází a jakými jazyky mluví. Což bylo zajímavé, pak od toho opustili, přidali, že jsme každý na uniformě nosili vlaječky, takže byla jsem rozlišitelná, takže poznali, že jsem z České republiky, tak mě třeba i oslovili a to velmi Češi, velmi Češi na našich letech uvítali. No a pak sundali i vlastně vlaječky a dneska vlastně nemáte šanci poznat odkud ten člověk je, ten, ten cabin crew.
1: A když poznáte, že cestuje váš krajan, začněte, začnete se společně bavit tím jeho rodným jazykem, nebo se to třeba nesmí?
0: Určitě může a je to i třeba preferovaná varianta, kdyby se tomu člověku stalo něco ze zdravotního hlediska, tak ten člověk okamžitě zavolají toho, toho cabin crew z, tím, z té dané země, aby s tím daným člověkem mluvil v tom jeho rodném jazyce.
1: Řekněte mi, co takové speciální převozy? Když třeba policisté běžnou linkou převá ozbrojení policisté parta převáží nějakého vězně na výměnu do jiného státu. Víte o tom jako posádka nebo nevíte?
0: Prakticky nevíme. Jednou se mi snad stalo, že jsme o tom věděli, ale mnohokrát jsem vůbec nevěděla, že někoho takového na palubě máme.
1: A dozvíte se to potom zpětně nebo... Poznáte, že se ta parta kolem toho jednoho uprostřed chová nějak jinak než běžní cestující, kteří jsou koupáci?
0: Jo, většinou, většinou to poznáte. U těch koupáků tam to poznáte, ten rozdíl je velmi markantní. U těch letů u Emirates už to není zas tak jako vidět, protože tam jsou opravdu ty různé národnosti a, a různé důvody cesty, ale poznáte
1: Tleskají jenom Češi při přistání, když jsme u těch koupáků? Já
0: myslím si, že ne. Myslím si, že i, že i párkrát na letech do Prahy uh, Češi tleskají.
1: A vysvětlete mi, proč Češi tleskají, když se přistane?
0: Já vůbec netuším. <laughs> to je asi nějaká naše národní uh, vlastnost.
1: <laughs> Máme prostě radost, že to dobře dopadlo.
0: Uh, A jsme tak načení, jako ono vždycky i ty bary, když jsme letěli, Dubaj, Praha, tak uh, prostě tam máte v ekonomické třídě, teď je rychle to spočítám, jedna, dva, tři, čtyři, čtyři plné bary alkoholu a vlastně na konci toho letu máte spočítat, kolik vám toho tam zbylo, kolik alkoholu, kolik prostě uh-huh. m- m- plechovek pití a na českém letu já jsem ho milovala, protože na konci bylo nula, 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 nula.
1: <laughs> Říká Renata Knitlova.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Renato, uh, pojďme se zastavit u toho vlastně, jaké to je žít pro mladou ženu v Dubaji. Uh-huh. Uh, ten arabský svět má jiná pravidla. Není úplně jednoduchý prostředí pro Evropana. Ne, nebo je jednoduchý a já se pletu.
0: Dubaj je jednoduchá pro, myslím si, hmm. že
1: Dubaj není úplně arabský
0: svět. Hmm. Dubaj je vra, vlastně taková uh, taková mezinárodní stanice, uh, tranzitní stanice, kde je vlastně spousta národností a já jsem se, když jsem tam tak jsem se bála, jak budu muset chodit zahalená, jak kdo ví, co budu muset dělat a pak prostě potkáte v Dubaj Mallu a dívčinu v tílku a s ultra mega krátkýma kraťasama a vlastně je to naprosto v pořádku a vedle toho jde žena zahalená v abáje se svým manželem, který je v tom dlouhém bílém takovém pyžamu a tak to tam mezi sebou běžně funguje. A je pravda, jste.
1: že když jste v New Yorku, tak to také není úplně Amerika. Hmm, hmm. A vy jste už zmínila mnohokrát, že vlastně člověk tam potom možná začne být někdy sám. Jaké to se vztahy mezi, mezi cabin crew? A nebo já vím, že to je už tisíckrát jako otevřené téma, ale vztahy piloti a stewardi. Já znám hned několik manželství, kde on je pilot a ona je stewardka nebo letuška?
0: Já taky. Myslím si, že ty vztahy určitě to tam tak vzniká. Prostě poznáváte se. Nejvíc času drávíte s cabin crew, se svými kolegy. Je jich tam 21 tisíc. Na každém letu je prostě spousta nových lidí. Takže určitě je tam vyšší pravděpodobnost, že třeba se dáte dohromady s někým, kdo má stejnou vášení jako vy. Je pravda, že já jsem se taky velmi brzy vlastně zamilovala do jednoho kolegy z Maďarska, ta láska brzy skončila, dlouho jsem se z toho dostávala ale nějakou jako osobní zkušenost, co se týče letušky piloti a takové ty věci, kdy se mě, třeba můj manžel se mě vždycky ptá, jestli jako je možný tam v té pilotní kabině. No, jestli by to šlo. Jestli by to tam jako šlo. <laughs> a šlo? Tak já opravdu nevím.
1: <laughs> a klepal na vás třeba někdy pilot někde na hotelu, jako dlouhá dlouhý večer, jsem tady sám, ty jsi tady taky sama,
0: nezajdem a... na bar. Pilot, pilot ne, respektive slyšela jsem takové, takové příběhy od kolegy, které prostě říkají, že třeba kolega tam na ně zaťukal a oni odmítli nebo prostě říkali, že, že to zkoušel ťukat třeba dvakrát, třikrát a nevěděli, jak se ho zbavit, ale neotevřeli.
1: Jaké jsou vlastně vztahy v té partě? Vy jste říkala, že to je 21 tisíc lidí? Některá povolání jsou taková, že to je jako řevnivost, konkurence, jako ostré lokty. Některá jsou spíš pohodářská. Jak mm-hmm. je to tady?
0: Já to nechci ze všeho ale asi... Tak z vašeho
1: pohledu, jak to, vám a, to přišlo?
0: No právě, že vy dostanete rozpis letu a tam vidíte, jaké jsou tam národnosti. A už podle těch národností vlastně mm-hmm. vytušíte, jaký ten let bude. Že když jsem tam viděla, že tam bude Češi, Slováci, Poláci, Srbové, jak jsem to zmiňovala na to začátku. to tak to bude jako velmi ocípat a bude to velmi pohodový a bude to, nikdo se nebude nikde zašívat na záchodech mm-hmm. a prostě bude to skvělý servis. Pak prostě vidíte, že tam jsou uh, jižanské národy a víte, že to asi úplně nebude ono. Maňána. Maňána, mm-hmm, přesně tak. A nebo jsou tam třeba zase pak, když vidíte Indy, tak u Indů uh, si nemůžete být jistí. Někteří jsou obrovsky v pohodě, většinou uh, z jižní Indie, a ze severní Indie to jsou takový velmi ctižádostiví, ambiciózní, kteří vám to dokážou ten let jako hodně osolit a jsou velmi striktní, pokud jsou ve funkci pursera letu.
1: To znamená, že po vás jdou. Přesně tak. A existuje nějaký systém sankcí? Vy jste to líčila, když jste vyprávila, co všechno dostanete, jak máte ten byt, jak je to všechno krásné. Je tam nějaká i ta odvrácená strana, je tam to B, že když nedělám to, co mám, tak mám trable?
0: Je to tak, vlastně určitě pro každého je dostat absenci, to, ta největší noční můra, to znamená přijít pozdě na let. To, to je ta první věc. A pak ta druhá věc je, že hodně se tam hlídá i vlastně jako váha těch daných kolegů, takže máme tam vlastně. V, vy, když se odbavíte, je to vyloženě hale jenom pro cabin crew, kde se odbavíte a stojí tam kolegové, s, které, kteří čekují, jak vypadáte v uniformě a zavolají si vás a řek, řeknou vám, třeba halé ta sukně nesedí úplně tak, jak má, nebo máš špatnou barvu punčucháčů, nebo tvoje vlasy máš odrostlý melíry, nebo dneska se špatně oholený, nebo máš špatnou barvu ponožek, není to ta hnědá, kterou ty máš mít. Takže tohle tam třeba hlídají a oni se to samozřejmě zapisují do svých nějakých slož. A pak z každého letu vy taky dostáváte nějaké hodnocení, máte pak pohovor s manažerem a pak záleží, kolik těch nějakých třeba warningů nebo nějakých zdyžených prstů máte a jak s vámi pak nakládají. Ale většinou ti lidé, kteří to tak mají, tak vlastně tu práci ani nechtějí dělat a je to pro ně nějakým způsobem vysvobození, že můžou si zanadávat, že vedení s s nimi se neumí bavit a sami odejdou, nebo se nechají vyhodit.
1: Byste jste zmínila tu váhu. Oni mm. vás i zváží před nástupem do letadla.
0: Ne úplně, že váží, ale vlastně, no, vlastně máme tam uniformy, které nějakým způsobem musí sedět.
1: A podle toho se to pozná.
0: A tak oni to tak nějak... Mm. Není
1: tohle potupné vlastně?
0: To je těžká otázka, Vím, že třeba Singapore Airlines nebo vůbec tyhle ty východní airlinky to mají velmi striktní, tam opravdu musí se zvážit, musí mít opravdu konkrétní váhu a, a všichni to tam tak jako berou. A tady a já, já to na jednu stranu chápu, jak už jsem říkala, a letušky a letušáci jsou, a jsou vlastně brandem Emirates, tvoří tu značku, takže. Ta společnost chce, aby nějak vypadali a naplňovali tu představu těch lidí o té značce. Takže já to chápu a na druhou stranu je fajn se jako udržovat, mít zdravý životní styl, protože zrovna s touhle prací je obrovsky důležitý dobře jíst, dobře spát, dobře odpočívat.
1: Měřím skoro dva metry a vážím trochu přes 100 kg. Vzali by mě?
0: Já myslím si, že jo.
1: Jaké jsou tam vlastně limity na to, abych mohl být stavadnem?
0: Já spíš myslím, že Ondro, že už teď by vás nevzali kvůli věku.
1: Tak, tak pojďme dál, ano.
0: Ale jinak vlastně ty, tam není vlastně vůbec nic, tam jenom 21 let vám musí být. A, a když jste, to první kolo výběrového řízení je, že musíte zvednout ruce a dosáhnout do myslím 240 cm a je to z hlediska toho, že v takové výšce jsou uloženy e, různé ty prostředky na případě, že by se něco stalo, emergenci e, mm-hmm. zařízení, tak abyste k ním dosáhl, nebo vůbec jsou to schrány na zavazadla, tak aby se dokázali zavřít.
1: To znamená, mých 100 kilo a 2 metry by nevadily.
0: Já myslím, že naprosto v pohodě. Že by vás všichni volali, pojď mi zavřít ten hetrek.
1: <laughs> Takže bych byl vlastně velmi žádaný. Ano, ano. <laughs> Renáto, vy o tom hrozně hezky mluvíte, vyprávíte. Dnes už Pracujete v interní komunikaci, letectví jste úplně pověsila na hřebík. Nestýská se vám?
0: Stýská, stýská, ale jak už jsem říkala na začátku, teď jsem šťastná, teď jsem zase našla ten svůj, to své poslání, co chci dělat, takže teď se jdu za tím svým posláním. Ale zrovna předevčírem, já mám pořád otevřenou Flight Radar APKu a teď je akorát příletová dráha na ruzině přes strašnice. Takže třeba včera večer jsem koukala z okna a sledovala, jak nalítávají letadla na ruzině.
1: Tak váš osobní typ, dočkáme se v Praze někdy ještě A380? Sto procentně. Říká tak Taknitlova. Moc děkuji, že jste přišla za posluchači z dopravice.
0: Já taky moc děkuji za krásný rozhovor.